0: A veces más importante que tener respuestas es hacer preguntas o las preguntas adecuadas. Entonces, yo la primera pregunta que tengo el día de hoy es ¿por qué no nos advirtieron con la rigurosidad que debía advertírselos de lo que se venía? Éxitosa. Porque ¿qué es lo que pasa? Si tenemos organismos técnicos que temen hacer una previsión, como decir, va a llover en Lima, oye, y si no llueve, entonces mejor no decimos que va a llover, o sea, para no arriesgarnos, o que es preferible, ¿no? Decirnos que vamos a enfrentar una situación muy crítica porque va a llover, según las previsiones, ya existe la posibilidad, como diría Manuel Rosa, de que llueva muchísimo, entonces nos preparamos. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar, que no llueva? pero hicimos lo que teníamos que hacer y de repente nos creó una situación de estrés e invertimos recursos por algo que no creo, pero ¿qué cosa es peor? Lo peor es lo otro, lo peor es que no tomes medidas, que no te prepares y llueva como está lloviendo y ahí la situación es catastrófica, porque de repente te sorprende, o sea, ¿de qué nos sirve que nos digan a las 5 de la tarde que a las 5 y media va a llover? como llovió el otro día en Lima, o de lo que está pasando en el norte. Es decir, está claro que lo, la, la, las previsiones climatológicas tienen un límite, pero nuestros especialistas tienen que entender de que necesitamos que arriesguen sus pronósticos. Y si hay que exagerar las precauciones, mejor es exagerar las precauciones, insisto, a que nos, se nos caiga el cielo encima y no estemos preparados. Uno. Segunda pregunta, ¿por qué existe la percepción en la gente que las autoridades no están donde debían estar? Que el sistema de defensa civil no está funcionando como debería funcionar. ¿De qué depende? ¿Que ha habido cambio de autoridades? ¿Y cómo ha habido cambio de autoridades? Entonces todo se derrumba en el Estado peruano. O sea, algo está mal ahí, ¿no es cierto? Porque la función de la protección de la sociedad, la protección... exitosa. La respuesta a la situación de catástrofe no debería ser un asunto político, es decir, no puede depender de quién esté en el municipio, en el gobierno regional, el gobierno no, el gobierno central tiene que ser permanente porque tiene que ser profesional. Es decir, como en prácticamente todos los casos en el aparato del Estado, tenemos un problema muy serio, que es ese 5% del personal de confianza. Y la cantidad de gente que está en el aparato del Estado, no por sus méritos, sino porque son de este partido, porque apoyó la campaña, porque es compadre del, 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 del alcalde, del gobernador, de quien fuera. Entonces las decisiones son erradas porque se pone a cargo de organismos que tienen una característica técnica, personas que no tienen la calificación. Y no quiere decir que no tenga maestría, la, lo, los requisitos... No, no, que sea especialista en eso... En esa, en esa tarea... Que es la que tiene que cumplir... Que de esa tarea sepa... Porque estudió para eso... Porque ha trabajado en eso... Porque está calificado para eso... Entonces esa es la segunda pregunta... ¿Por qué hay esa percepción de toda la gente que no, está, no estamos respondiendo? Como Estado al nivel que deberíamos responder... Y la tercera y la más importante de todas... ¿Qué coño pasó con la plata de la reconstrucción? 25 mil millones de soles y eso es un presupuesto, según me ha explicado Pedro Ferradas. ¿eh? Uno, porque hay por lo menos otros dos grandes presupuestos dedicados a la atención de las emergencias que también han estado disponibles en estos últimos años. Entonces la pregunta que uno tiene derecho a hacerse a ver un ratito, si teníamos un chingo de plata, como dicen los mexicanos, ¿no?, para invertir en prepararnos para situaciones como ¡Exitosa! esta. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el río Tumbes? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el río Piura? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en el río La Leche, en Lambayeque? ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en La Libertad? Y por todo el país, ¿qué hicieron con la plata? ¿Por qué estamos teniendo la percepción evidente, así... ...grotesca de la realidad de que nos está pasando lo mismo otra vez que hace años. ¿Qué significa? Que no se hizo lo que tenía que hacerse. Y lo increíble es que los señores del Congreso, para variar, ¿no es cierto?, ...han hecho no sé cuántas comisiones investigadoras para investigar no sé qué. Porque los resultados los estamos viviendo ahora. Entonces, esto nos tiene que servir. Es decir, si en algún momento no hacemos un pare, no detenemos esto... Y no hacemos un gran viraje en el manejo del Estado peruano y ponemos a trabajar a la gente profesional. Le asignamos a los profesionales, a los que saben de cada tema la resolución de las tareas con respecto a su sector, no vamos a ir ni a la esquina como país. Hay que despolitizar y profesionalizar el aparato del Estado. Hay que demoler la dedocracia e imponer la meritocracia en el aparato del Estado. Y hay que ajustar los mecanismos de vigilancia y hay que tener planes para que cada sol que se gasta se sepa para qué se está gastando. Es parte de un proceso, es parte de un plan. No solo para reconstruir, habilitar y proteger las propiedades y la vida de la gente, sino para construir el futuro, porque esto es parte de un plan porque acá va a haber minería, acaba va a haber agricultura, acaba de a haber turismo, lo que vaya a haber, lo que se quiera construir en esa región, lo que es el plan de esa región. Cada sol tiene que estar invertido en esa dirección. Pero insisto, necesitamos planes y gente exitosa. calificada. No tenemos, por supuesto que tenemos. Si en estos años se hubiera escuchado a los colegios profesionales de Tumbes, de Piura, de La Mayeque, de La Libertad, la historia sería otra. Porque ellos sabían lo que había que hacer. Y en la mayor parte de los casos no se les ha escuchado. Yo creo que ha llegado la hora de producir cambios. En algún momento tiene que producirse este cambio, que no es la discusión de por qué vamos a votar en las próximas elecciones. ¿eh? Porque ya nos dimos cuenta que en el Perú los presidentes son fusibles. Lo que necesitamos construir en el Perú, insisto, y lo voy a decir todos los días, es una nueva clase dirigente. Si es que alguna vez tuvimos alguna... Una clase dirigente compuesta por los profesionales, por los emprendedores, por los constructores de este país. Que se empoderen, que se agrupen, que impongan condiciones, que obliguen a los políticos a hacer lo que en el Perú hace rato se tiene que hacer. Se sabe lo que hay que hacer y no se hace. Porque quienes llegan al poder, lo único que quieren es su propio beneficio. Y esa ha sido, lamentablemente, nuestra tragedia. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa La Voz.